0: Meus caros ouvintes, minhas fadinhas, eu sou Cris, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo Mib. Eu não sei em que horário você está ouvindo esse podcast, então bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madru. E se é a primeira vez que ouve o meu podcast, os episódios irão ao ar uma vez a cada 15 dias, sempre aos domingos às 20 horas. Lembrando que esse é um episódio mega especial, muito especial. E hoje nós vamos papear sobre um dorama que foi assim o queridinho do momento. Alquimia das Almas. Sim, hoje quero esclarecer pra vocês parte 1, tá? Porque a parte 2, eu estou gravando esse podcast antes da estreia da parte 2 que estreia só em dezembro, tá bom? E terá somente 10 episódios, tá bom? Na segunda parte de Alquimia das Almas. Muitas fadinhas e fadinhos, muitas pessoas vieram me falar, Cris, eu não tô entendendo nada dessa primeira temporada, assim gostei do drama, mas eu não entendi pra tá vida, e aí eu queria que tu pudesses me dar uma luz assim para entender olha, vou dizer uma coisa para vocês, vou compartilhar que eu tive companhias assim incríveis que puderam, que a gente pôde ter uma troca muito legal inclusive um, gravei um episódio sobre a resenha final de Alquimia das Almas com a Jane esse episódio está com spoiler para quem já assistiu e entendeu o roteiro tá? Já está plataformas né, de áudio disponíveis para você ouvir, tá? Esse episódio eu tô gravando sozinha, o de hoje. Só eu e vocês, né? Gravando sozinha, porque teve muita gente que não entendeu e para eu trazer todas as informações que vocês questionaram no direct, conversando comigo lá pelo Instagram, eu tive que reassistir a alquimia das almas. Três vezes. Então, valorizem, tá? Eu não ganho um centavo com esse negócio de podcast. Não ganho nada fazendo nada, criando conteúdo. Mas eu gosto de deixar é, os outros cientes de como é que é o plot, do que esperar. né? E poder também dar uma luz para vocês no meio da escuridão aí, né? Porque tem muita gente que não entendeu mesmo. Mas, olha... Eu ouvi muitas pessoas criticando, ouvi vários criadores de conteúdo, influências, fazendo lives aí e dizendo que algumas coisas não estavam esclarecidas no dorama, é, que o, o drama não tinha é, esclarecido isso nos primeiros episódios, é, esclarecido fulano ou beltrano. E são coisas que foram, sim, esclarecidas, como, por exemplo, como é que se usa... É, a pedra de gelo dentro do drama Alquimia das Almas. Como que aquela pedra tem poder? Como que aquele corpo é da Boyung? Como que é, Mundok é Boyung? Como que Naksu está no corpo de Mundok? Enfim, gente, são tantas reviravoltas que acontecem nesses 20 episódios, na primeira parte... Vai ser longo esse podcast, mas eu quero que vocês ouçam com atenção. Eu vou tentar trazer para vocês o máximo, vou tentar não, porque eu realmente anotei tudo <risos> o que eu quero falar para vocês. A gente já começa com o primeiro episódio, que diz assim, antes a alquimia não era uma magia proibida, o poder da pedra através da alquimia das almas era possível ressuscitar mortos invocando suas almas, não apenas trocar de almas. Mas também era possível se alimentar de almas dos vivos e também roubar sua energia e transferir almas e até expulsar a alma dos vivos. Gente, através do poder da pedra era possível muitas coisas, mas como do poder da pedra? Porque através da pedra era feito o ejetor, o seu poder era impressionante, e isso está sendo dito na narração, nos primeiros minutos do primeiro episódio, tá? Isso não são palavras minhas, são palavras que estão no dorama ou no drama, tá bom? Com o tempo, esse poder tão grande acabou provocando caos em Daiho, pois para possuir a pedra de gelo, quem continha o ejetor de almas também tinha muita ambição e ganância por poder e por eternidade a batalha dos magos em Daiho causou uma matança em, em, em Daiho que virou um inferno e o homem que colocou fim a isso foi o mestre Song Song. esse mestre ele é o fundador de Sogrim, tá? é o fundador de Sogrim pois as feitiçarias feitas com o poder da pedra era muito assustador e perigoso. As relíquias da família Jin foram feitas com o poder da pedra de gelo e estão lá esperando para voltar ao mundo. A única capaz de controlar as relíquias de forma absoluta era a filha herdeira mais velha, Borrion, que foi quem desaparece no lago quando... É... É usada por Dimu, mas isso a gente vai chegar lá ainda, tá? Na casa da família Jean, apenas mulheres podem servir. Você percebe desde o primeiro episódio que somente mulheres servem a família Jean. O líder fundador de Sogrin não estava só quando selou a pedra, também aparece ele é, vagando no meio da, da, da Dairo. E tem uma pessoa com ele que é uma mulher que ela está, que ela era cega. Tá? Essa mulher era líder também da casa de Sogrim, da casa de Dimion, tá? Era líder de Dimion, a líder mais mais famosa e mais poderosa. Então, o líder fundador de sogrin, ele não estava só quando ele selou a pedra. havia uma mulher com ele que era cega, maga e sacerdotisa da família Dim. Aparece uma imagem bem rápida em meio ao caos e as matanças em Dairo quando os dois surgem. Então, a gente já subentende aí no primeiro episódio que ele não selou sozinho, ele não estava só. Ele teve ajuda, né, também de uma maga sacerdotisa escolhida por, pelos deuses, né. Gente, isso é incrível, porque muita gente, eu escutei muitos, muitos criadores fazendo lives, dizendo que não tinha sido explicado isso, mas foi explicado, eu acho que Poucas pessoas prestaram atenção, porque estavam tão é, é, empolgados com o, o drama que acabam não prestando atenção na narrativa do drama, o que o drama está contando no início. tá? O segundo episódio, nós temos o quê? Nós temos a Borriun, que é chamada de Mundok, tá? E aí, a, 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 a Naxu já assumiu o corpo da Borriun, que é chamada de Mundoque. Ok, Na que já está dentro do corpo da Borriun, que é chamada de Mundok. E aí tem uma cena em que ela está na beira do penhasco naquele, naquele lago onde são jogados os metamorfos. E no final, é, quase no finalzinho já do episódio, ela fala assim: no final este acaba sendo o meu túmulo. Alguém cuja energia é tão poderosa quanto a do lago tem que impelir a energia dele em mim para eu recuperar a minha. É exatamente isso que ela fala para o Uki. Quando ela sai do lago, e eles estão conversando a respeito do assunto. né? E aí ele retruca dizendo para ela, acha mesmo que existe um mestre tão poderoso quanto o lago de Jonggyon Jongjei? Né? Desculpa se não for assim a pronúncia. A gente está tentando trazer o máximo de informações para vocês, tá bom? Isso você vê quanto tempo? Faltando uns 14 minutos, mais ou menos, para finalizar o episódio 2. Eles entram dentro dessa conversa. Então você já percebe aí que o lago obtém uma energia tão grande quanto o poder da pedra. E que para isso ela precisa de um mestre que tenha esse tipo de energia. Né, que tem alcançado esse nível de magia, para poder impelir esse poder nela, para que ela possa recuperar a energia dela. Porque, aparentemente, ela está sem os seus poderes, né? E, portanto, presa aquele corpo, porque ela também não consegue mais trocar. E aí, vamos ao terceiro episódio. Se alguém troca de alma, há momentos em que, Perde a energia, se a energia da alma é forte demais e ela muda para o corpo não adequado, ela não acessa a própria energia. Isso aconteceu com o Naksu e também com o Jankank, que é o pai do Uki, tá? que é o líder e também é, tem uma posição no Palácio Real, certo? aconteceu com os dois porque o Jangkang também quando ele trocou ele fez a, a alquimia das almas e trocou de corpo com o o o, anti, o falecido rei o Moribundo né que tava lá doente ele ficou sem seus poderes ele não ele precisou da ajuda de quem do Dimun ele precisou da ajuda do Dimun que era seu assistente e continua sendo até determinado episódio tá já no episódio no episódio 4, a gente tem as, algumas informações incríveis aqui para compartilhar com vocês. O mago, o velho, o, o mago que é médico, tá? Aquele velhinho que é médico, diz que tem duas pessoas que assumiram tal poder da alquimia dos céus. Enquanto eles estão conversando, eles estão dentro da sala, de uma sala de sogrinha onde o metamorfo está em cima da pedra petrificado. E aí ele fala que só existiram duas pessoas que assumiram tal poder, né, que é o poder da alquimia dos céus, sem enlouquecer, e que um deles foi o líder de Sogrinha. E o outro, ele não cita, ele fala que tem outra pessoa. E aí o Park Dangon pergunta quem é a outra pessoa. Ele fala assim, do que adianta você saber se você não conhece? E aí, para ali aquela cena e corta logo em seguida para a cena do mestre Lee. O que, o que é isso? Claramente, os roteiristas, o diretor, estão nos dando a deixa de que a outra pessoa, além do, do mestre, do, do líder de Sogrim... Além dele, havia um popilo, e o popilo dele era o mestre Lee, certo? Então, portanto, por conta desse corte de cena, subentendemos que a outra pessoa é o mestre Li, ok? E, que eu, e aí a gente vem, vem com as outras explicações. É, que mais uma vez é dito que a alquimia não era uma magia proibida, né? O, o, o médico que é velhinho lá, o mago, ele fala que naquela época a magia de, de alquimia das almas ela não era proibida, né? E que um mutante de alma que enlouquece substitui a energia dele. Ok, vamos entender que um mutante de alma ele enlouquece e substitui a energia dele, adquirindo a humana. E aí, o, o, as estações, outono, ai, quase que não sai, o outono, pelo amor de... O outono pega e fala retrucando, dizendo né que isso não é muito diferente de um espírito maligno. E aí, é quando o velhinho retruca dizendo, só consegue dominar esse tipo de alquimia quem já consegue dominar os quatro níveis de magia, que são magias... É, consideradas do céu, uma, uma, é, magia divina, né? Que a primeira é o Jinsu, o Hyunsu, Jisu e Hansu, tá? O Hansu é o nível divino de transformação mais alta, aonde vai transformar a água em fogo e depois é, o fogo em água e também o fogo em pedra, tá? Quando este mago atinge esse quarto nível, que é o Hansun ele atingiu o nível mais alto de magia e somente quando ele atinge esse nível de magia é que ele consegue, ele consegue manipular a alquimia das almas ele consegue fazer né, a magia que envolve a alquimia das almas, que fique claro sobre isso, tá? Por esse motivo, Anaxu conseguiu fazer a alquimia das almas e que E aí, a gente vem pro nosso. Quinto episódio, no quinto episódio, o que nos espera no quinto episódio? No episódio, a gente vê o quê? A mãe da Naksu falando para ela, quando, tinha, quando era criança, ela devia ter lá, sei lá, seus quatro, cinco aninhos, por aí. Vamos supor aí, uma projeção de idade, né? Ela devia ter mais ou menos essa idade. E aí, a mãe dela esconde ela e fala... Pra ela, no quinto episódio, isso. Você não pode ser capturada, minha filha. Se você ver o seu pai, fuja, tá bom, filha? Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu achei estranho. Eu digo, mas por que ela tá pedindo pra filha dela fugir do próprio pai? Alguma coisa tá de errado aí. E aí aparece o pai da Naksu, o mago, que era escrivão das constelações e melhor amigo do, Gan, do Ganjang, tá? Era o melhor amigo do pai do Uki. Tá? o mago, aparece ele. E aí a gente entende que aquele homem ele está possuído de alguma forma, porque ele sai matando todo mundo geral no quinto episódio. Mas o flashback é muito rápido. Você não, não tem é, a cena completa. Você vai ter essa cena posteriormente alguns episódios mais na frente. Já no sexto episódio, eles citam que durante uma reunião, os magos estão reunidos, e durante essa reunião, os magos reunidos falam assim, que o mago escrivão, o que foi, que foi morto, né é, que é, no caso, o pai da Naksu, e eles se perguntam é, se eles mataram a pessoa certa, o, o que levou aquele homem a é, ficar enlouquecido. E aqui é desvendado que o pai morre nas mãos dos quatro magos das famílias representantes de Daiho que hoje são conhecidos através dos jovens, né? Que é outono, primavera, inverno e verão, certo? Que é o parque d'Angu, o CEO, é, a nossa primavera que eu esqueci o nome dela, e o UK, certo? Então a gente vê ali essas famílias sendo representadas antigamente por seus é, é, o, os seus tios, pais, enfim, pessoas que os seus magos na fase adulta, né, que representavam suas famílias. Aquela criança, aparentemente, viu que O pai ser morto. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, ela não tinha ideia do bom, do ruim, do... ela não fazia ideia, era só uma criança vendo seu pai sendo morto. Então, aqui é desvendado que o pai foi morto por essas quatro famílias de Daiho. E sua única filha nunca foi encontrada. E no sexto episódio, a gente também tem a profecia do, de rei, tá? A profecia de que o rei, que estava doente, o moribundo, tal tá? falecido, ele teria um herdeiro e que este nasceria com a estrela do rei. Esta foi a profecia que ele teve. Quem levou essa profecia foi o pai do Uk, o Ganjang, junto com o escrivão das constelações, Tá, o mago Escrivão das Constelações, que era pai da Naxu. Eles dois levaram essa profecia ao rei, quando estava o que Moribundo, estava doente. E mais tarde, o rei, totalmente preso, né? o antigo rei o falecido, moribundo, preso a essa profecia, e ele propõe, porque ele está sabendo, ele está ciente de que o Ganjang tem sim praticado uma magia, que é a alquimia das almas. O Gandjang, eu acredito que já temendo que pudesse acontecer, não externalizou, não falou para o rei que já, já possuía essa magia, já dominava essa magia. Mas o rei já sabia que ele dominava. Então, pegou ele de surpresa e disse, vamos, nós vamos trocar de almas. Eu quero trocar de alma com você. né? E durante essa troca... O, o Ganjang no corpo do, do Moribundo, do rei Moribundo, fica sem seus poderes, tá sem a sua energia, e não consegue mudar. Por isso, ele precisa da ajuda do seu assistente. É quando ele confia no Dimon, certo? Por quê? Porque, primeiro, eles recebem a profecia de que Vai ter um herdeiro, mas como que esse rei vai ter um herdeiro se ele está moribundo e nem minha esposa ele tem? O rei fica tão atordoado com aquilo que ele decide fazer o próprio destino, entre aspas, né? E aí ele faz o que ele troca de corpo com o Gan né? Que é que é chamado de Guan de sogrin, certo? É a é a posição que ele assume, porque ele ele está dentro do palácio, então ele é o Guan do palácio. É uma espécie de mago supremo, né? Que está ali para prestar é, os seus serviços e, su, e suas habilidades à realeza. A gente fica subentendendo isso, ok? Até aqui. E aí, depois uh, que acontece essa, essa troca de almas e ele acaba dormindo com a esposa do Guan que é o, o Guan Jun, né? Que é o mago. E ele assume o quê? É a alma do moribundo no corpo do Guan tá? Para vocês entenderem. É a alma do rei no corpo do mago. Ele está e aí ele se deita e mantém relações, né, para poder é, obter aí um herdeiro. Portanto, na minha cabeça, o pai é os dois. Não tem como ser somente um porque não tem como a gente desmembrar uma coisa da outra, já que o corpo usado né, é do, do, Gwang, do Ganjang. E a alma que estava naquele corpo, naquele momento, era do moribundo, o, rei, o falecido rei, certo? Então, para mim, na minha cabeça, até que me provem o contrário, quando a gente assistir a segunda parte, ainda é o quê? Ainda é... O pai, os dois. Para mim, o pai do Uki é os dois. E aí vem o nascimento do Uki. Quando o Uki nasce, novamente esse mesmo escrivão, tá? Esse mesmo escrivão, mago das constelações, avista novamente nos céus, né? Poder divino e vê a estrela do rei. E aí ele, ele faz a placa. Só que ele, junto com seu melhor amigo, o Guan, o Guan Jiang, né? O pai do Uki, é resolvem esconder essa placa original. Só que aí, minha gente, a ganância, a inveja e, a, e a, essa, 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 como é eu... esse desejo intenso de poder e de eternidade já está instalado né, na aura do Dimun, que sempre foi um, 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 um mago extremamente... É... Sorrateiro, sabe? Perigoso, vou dizer assim. Ele era assistente do, do nosso Guan né? Gan E obviamente ele anseiava por poderes maiores, até porque ele nem, fi, nem filho, de fato, da família Jin ele era. Ele era um bastardo. Ele é um bastardo, né? Da família Jin. Ele é irmão, meio-irmão da Lady Jin, lá de Jin Mion, né? Então, ele é um filho fora do casamento, né? E que a mãe resolveu, a mãe dela resolveu adotá-lo. Mas ele nunca foi reconhecido na família mesmo por ela, por essa irmã. Enfim, voltamos aqui a gente vê o que no sexto episódio, além de tudo isso que eu já falei. A gente vê o mestre Li afirmando que a grande alma que ele viu ascender era da Naxu, que é quando eles se encontram na cabana do mestre Li ok, lá ele disse que viu uma grande alma acender naquele corpo pequeno, e que a alma que ele viu era da Naksu. Ele não sabia que era a ali, ele, ele, ele naquele momento percebeu que havia uma, um, uma grande alma ali, havia muito poder, mas ele não sabia de fato que era Naxu. ele descobre posteriormente. Mas que ele percebeu que ela estava em um corpo de alguém muito forte também, que havia uma magia muito grande aprisionando ela aquele corpo. Olha só que interessante isso. Né? Então, ele disse que havia uma magia muito grande aprisionando ela aquele corpo e que essa magia desses corpos estavam selando ela e ela estava apegada à energia da Naxu, que a energia desse corpo estava apegada à energia da Naxu. Então, uma hora ou outra... E acontecer alguma coisa de ruim, porque não dá para ficar dois corpos ali, é, duas almas no mesmo corpo, vai ter confusão. Uma hora a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? O espelho, também a gente tem aqui, no, no sexto episódio, o um momento em que a Naksu, no corpo da Mundok, que é a Borriun acaba entrando em Dimion e acaba entrando dentro da sala das relíquias, né? porque como ela é a descendente oficial daquela família, né? aquele corpo, então ela acaba tendo acesso, as relíquias a reconhecem. A primeira relíquia a reconhecer ela é o espelho, e o espelho a reconhece e diz assim, então é você? Faz um bom tempo desde que nos vimos pela última vez. Então, quando fala isso, gente, ele está falando isso para quem? Para Anaxto ou para Borrion? Obviamente que é para Borrion, gente. Aquele corpo é da Borrion, né? a herdeira, a filha mais velha que pensou-se que havia morrido afogada né? quando tentou selar a pedra quando era mais jovem e impedir que o seu tio Dimon levasse a pedra. né? Porque a Borrion, embora ela não, 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 não enxergasse ela conseguia ver e sentir a energia das pessoas. Então, ela sabia que tinha, que tinha algo de errado e as intenções do tio dela não eram as boas, né? Nem as melhores possíveis. Mas, Cris, como que ela está ela tá vendo agora? isso também vai ser explicado posteriormente mais lá na frente quando eu explicar para vocês dos próximos episódios a gente está no episódio 6 no salão das relíquias após o Uki desvendar a charada do espelho que nada pode refletir e aí ele cobre o espelho o poder da Borriun que está aprisionada né? o corpo da Borriun e a alma Anaxu aprisionada no espelho ressurge e aí, retira ela de dentro do espelho. E todas as relíquias, naquele momento, despertam e falam. Todas as relíquias, gente. Vocês têm que prestar atenção. Que quando ela sai, o que sai com ela, carregando ela, todas as relíquias da sala de Dimion, elas despertam e falam. A garota está aqui. É a garota do coração de gelo. É a garota cega. É a pedra de gelo. E elas falam como... Com admiração? Não, com medo, porque ela transmitia um certo medo, já que ela era quem possuía o poder e era uma sacerdotisa, né, que possuía o poder para controlar todas aquelas relíquias que estão ali. Já no episódio 7, a gente tem aqui o esclarecimento da lenda que envolve o lago jong chong tá A lenda diz que a seca que deixou o lago sem vida para encher o lago de energia, novamente, os magos fizeram um ritual com a sacerdotisa da família Din. Ok, aí caiu pedras de granizo que se derreteram em água, mas entre tantas pedras, uma não derreteu, e se transformou primeiro em fogo, segundo em pedra, terceiro em água, quarta e última e depois a sua forma original que é o gelo esse processo foi produzido e extraído dela um pó preto esse pó se chamava ejetor de almas e era usado na alquimia das almas agora vocês estão entendendo que são aquelas bolinhas de gude que parecem aquelas bolas do dragon ball z é ou não é eu sei que vocês vão pensar a mesma coisa que eu quem já assistiu dragon ball z então, quando sai aquelas bolinhas, aquela, aquela, aquele pozinho preto, né? É feito os injetores de almas. Que é aquele, aquela bolinha que a Naxu usou para poder fazer e, né, a alquimia das almas e transferir seu corpo para outro. Mas, Cris, me explica isso. Ela escolheu uma, uma garota e depois ela foi parar no corpo da Mondoc? Não entendi. Não, veja bem: ela escolheu a Mondoc que é, no caso, a né? originalmente. E foi apelidada de Mundoque por aquela senhora velha que a encontrou na praia, certo? Então, ela escolheu a Mundoque. Mas, quando ela percebeu que a Mundoque era cega, ela achou que para ela não teria o que ser ventia. Né? E ela foi em busca de outro corpo, de outra pessoa, de outro humano. Só que ela já tinha escolhido. Então, o que vale é a primeira escolha dela. E eu acredito que nesse momento foi um momento muito é, singular. Porque ao mesmo tempo que ela escolhe, a Borriun que ainda tem poderes, percebe a energia naquela mulher, né? na Naksu. E aí, o que, que ela faz? Ela não permite que ela vá de encontro e escolha outra pessoa. Embora ela tenha escolhido, na hora que ela faz o feitiço, quem troca de alma com ela é a Borriun a Mundoque e não a outra garota, certo? Já no episódio 8, vamos para um breve intervalo, antes da gente ir para o episódio 8, para vocês não ficarem cansados de ouvir a minha voz aqui, né minha gente, e aí daqui a pouquinho, 15 segundos, vai lá, bebe sua água e a gente volta aqui para comentar sobre o episódio 8, lembrando que são 20 episódios, e eu vou comentar sobre os 20 aqui, então te prepara para me ouvir. Vamos lá, voltamos aqui com o episódio 8. No episódio 8, a gente tem um flashback do Dimu e do Parque de Min. E aí surge uma pergunta. O que houve há 20 anos atrás, olha o tempo, o que houve há 20 anos atrás com o mago escrivão das constelações Choi ji pai de Naxu, que era uma alma invasora? Mais uma vez, nós temos aqui uma grande revelação de que o pai de Naxu foi quem leu a profecia ao rei de que ele teria um herdeiro que nasceria com a estrela do rei. E mais tarde, ele catalogou o dia em que o nascimento do Uki é onde aparece a estrela do rei, certo? Para proteger esse segredo e esta criança, ele, o, 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 o mago das constelações, que era melhor amigo do que pai do Uki, eles forjam uma placa e trocam com a original, que é a do Hulk, certo? Placa esta que, possivelmente, a gente fica subentendendo ali dentro daquela situação do roteiro, no episódio 8, que esta placa, possivelmente, estava sobre o poder e a guarda de quem? Do melhor amigo, o escrivão das constelações. E que como o Dimun sabia de toda, de toda essa história, né, porque ele, ele tinha conhecimento disso, afinal ele era o um assistente do, do, do Jankank, foi ele quem teve que fazer a alquimia das almas, inclusive, foi ele quem teve que realizar o feitiço, a magia, né, porque não havia energia o suficiente no Jankank, naquele corpo moribundo, porque estava a alma dele lá, mas ele estava sem energia, né? E ele precisou dar ajuda. E aí até aparece uma cena no primeiro episódio, onde ele diz assim, não se preocupe que eu te ensinarei. Porque o assistente diz para ele que ele não, não sabe. E que ele não tem esse poder. Que ele não, não sabe manusear esse tipo de magia. ele fala que vai ensinar. E aí, minha amiga, aí é apenas para que te quero, né? O homem já tá lá com a faca e o queijo na mão, cheio de ganância. Obviamente que uma coisa ele vai aprontar. Dito e feito. Acredito eu aqui no episódio 8, que foi isso que aconteceu. Ele sabendo de toda essa história, desse rolê, sabendo que a placa tinha sido trocada originalmente e que possivelmente essa placa estava sobre a guarda, sendo mantida, guardada com o pai da Naksu, e aí o que acontece? Ele vai em busca desse pai da Naksu e possivelmente, eu acredito que não foi uma troca de almas, é... como é que eu posso dizer? Uma troca de almas com sobre a guarda dele, e aí, em algum momento, né, o, o, o Moon resolve assumir o corpo desse, do, do pai da Naksui, e fazer dele uma alma invasora, ou por vontade própria, ou não, ou ele deve ter ameaçado, matar a família, alguma coisa assim, não, a gente não sabe, não nos foi mostrado isso até o episódio 8, e até o episódio 20, também não nos é revelado exatamente o que acontece, né, sobre a perspectiva e o olhar do Dimon. A gente sabe o que acontece sobre outra perspectiva do Dimon também entre aspas, né? Mas não claramente. Fica muito subentendido ali. Mas a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios que eu comentar, legal? E aí nós vamos para o Dimon, deixando claro que quem o transformou olha assim, olha aqui no oitavo episódio, ele deixa claro que quem transformou o pai da Naksu em alma invasora foi ele, tá? Ele fala que quem, deixando claro que quem transformou é, o pai de Naksu em alma invasora foi ele, o pai dela foi usado para perder o controle, já que o mesmo sabia demais. O verdadeiro Danjun, né, que é quem, que é quem, controla a pedra de gelo neste episódio aqui é a rainha a feiticeira a feiticeira da família Choi tá ela está dentro do corpo da rainha ela também também fez o que trocou de almas também usou o feitiço de alquimia das almas para trocar de corpo certo então a alma dela foi para o corpo da rainha assim o dimun teria o que um, uma pessoa com poder muito maior que o dele, mas que por trás de tudo, de toda a ação, quem está planejando tudo é o moon Ele é o grande manipulador ali, em toda a trama. Toda a trama ele é o grande manipulador, ele não é o manipulado. Até a própria, a própria feiticeira Choi foi manipulada por ele. Né? Mas ela sabe que o poder que ela tem é acima do dele. Mas ela se permite ser manipulada até onde dá, sabe? E aí a gente vai ver no próximo, nos próximos episódios as coisas que acontecem. A gente vai ficar o quê? Chocado com as coisas que acontecem. Lembrando que nos episódios. É, nos episódios 10, no episódio 10. Eles citam que tem um grande líder né, de, de Mion, que não enxergava, e aí eles falam o nome da líder, que é a Jean Seo Han. Então, que havia uma grande líder que não enxergava em Dimion. E aí a gente volta lá para aquelas primeiras cenas dos primeiros episódios, nos primeiros três episódios, onde, é, onde eu digo para vocês que sim, aparece alguém junto com o líder de Sogrim da época, selando a pedra. Ele não está sozinho, ele não, não, era, não foi só o poder dele, que, que foi usado para selar a pedra. E aí a gente vem para o episódio 11. No episódio 11, fala novamente sobre a natureza da pedra de gelo. Fogo, água, vento, pedra, gelo. Um mago da família Choi fez os ejetores. Alguém deve estar fazendo o mesmo. Essas são as palavras do Parque de Min, que é o atual líder de sogrinha agora. E ele tem completa consciência de que um mago da família Choi, no passado, havia feito os injetores E que alguém deve estar fazendo isso agora mesmo. né? Porque estão aparecendo muitos metamorfos. No 12 o episódio, aparece o Dimun contando como foi o seu plano para usar Naksu para matar os corpos de magos. Os corpos de magos, sim. Porque o que acontece? Ele precisa de pessoas né, do lado dele para assumir corpos de magos importantes né, de Daiho. Para isso, ele precisa de alguém que, que esteja assim sabe com muita fúria, querendo o quê? Vingança. Né? Porque é isso que ele alimenta durante toda a vida da Naksu, vingança. E ele treina ela para que ela possa ser realmente uma assassina de magos. Esses magos que ela está assassinando, ele está pegando esses corpos e colocando quem lá dentro? Pessoas dele, tá? O, o, pessoas que eu falo são as almas invasoras que acompanham ele desde o passado. E estão lá, ele vai seduzindo essas pessoas e vão fazendo ali tipo uma seita, sabe? Isso vocês vão ver nos episódios no decorrer, como vai sendo explicado isso, tá bom? E aí a gente vê no 12o episódio ainda também o mestre, é, o mestre Lee e o Park Jin. Parque de Mim, compartilhando da mesma suspeita, que talvez o pai da Naksu foi apenas um peão usado, apenas uma peça dentro do tabuleiro usada para um grande plano, e é exatamente isso mesmo, fica muito claro no 12º episódio, e mais na frente, nos, nos episódios posteriores, vocês vão ver o quanto isso é muito real, que ele foi apenas uma peça usada, como... Como, como, como peça importante para traçar o plano inicial. E eles mataram alguém inocente. E eles começam a suspeitar disso. Que aquela pessoa, que aquele mago, escrivão das constelações, ele foi uma peça usada e que eles acabaram matando uma pessoa inocente. Mas como que eu matei uma... Que ele era uma alma invasora e ele foi inocente? A gente tem que saber como se deu essa, essa transferência de alma, sabe? Como? Porque eu acredito, sinceramente, que não foi por livre e espontânea vontade. E espero, sinceramente, que quando chegar dezembro, também venha as, explica as explicações de como foi que se deu né é, a transformação de alma invasora do pai da Naksu. Porque a gente não, não sabe. A gente sabe só que foi o Dimun quem fez. Mas a gente não sabe se foi por livre e espontânea vontade ou pressão. Né? A gente não sabe o que aconteceu. Ele deve ter, provavelmente... É, é, ter dito que ia machucar os familiares do mago e aí o mago né ou que ia denunciar ele que ele seria que a família dele toda seria morta pro, diante da, da, da né da que tem uma posição dos magos é tipo que é unânime a assembleia né a assembleia dos magos e aí provavelmente a assembleia de, determinaria que ele de, eles deveriam ser mortos então pensando nesse por esse por esse lado, possivelmente pode ser isso, né? Possivelmente pode ser isso. A gente não descarta essa possibilidade, lembrando que tudo que eu tô falando aqui é o que tá nos episódios. Eu não tô falando coisa da minha cabeça. Quando eu falar alguma teoria, eu vou dizer assim, olha, pode ser que seja isso, né? A gente não sabe. Quando eu falar dessa forma são teorias. Quando eu falar, olha, no episódio 17, episódio 18 aconteceu isso e isso é porque realmente tá escrito lá no episódio. São falas, são coisas que acontecem dentro do episódio. Ok, vamos prosseguir aqui ainda dentro do episódio 12, tá? Ainda dentro do episódio 12, quando o, o mestre e o parque de mim compartilham dessa mesma suspeita de que possivelmente eles mataram alguém que era inocente. Aí a gente tem um descanso. Do décimo... Do, 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 do 13o ao 16o episódio, a gente não tem grandes revelações nem grandes teorias, porque fica tudo ali uma repetição em torno do romance e do triângulo. Então, são coisas mágoas que precisam ser resolvidas ali entre, entre a Naksu e o Siyu e o so, é, Uki, enfim, fica tudo em, girando ali em torno do romance de que envolve um, um possível triângulo amoroso, entre aspas, né? E aí a gente vem para o 17º episódio, tá chegando no fim. E aí quando chega no 17º episódio, tem algumas falas muito pontuais. A façante que eu falo é que ela se fez de filha mais velha, né? Porque foi também ameaçada, né? E aí a façante percebe e desvenda que a Mundoque, na verdade, é a Boyung filha mais velha da família Jean. Na hora, ela casa uma informação com a outra, liga os fatos, e aí ela percebe. E assim, ela percebeu o que a gente já tinha percebido muito lá atrás, né? Vamos falar a verdade. A Lady Jean percebe que Dimun está enganando ela, percebeu as ligações estranhas com a Mundok e a Farsante, quando estavam em Dimion, ela percebe que todos os momentos em que ela viu... É... É, nuances significativas dentro de Dimion, como o portal das relíquias ser aberto e por aí vai, muitas outras coisas sempre a Mundok estava por perto, no caso, o corpo da Mundok, mas na verdade quem estava ali assumindo aquele corpo era Naxu. mas a gente percebia que também, todas as vezes que Naxu, no corpo de Boyung que é Mundok, né que é chamada de Mundok Todas as vezes que entrava dentro de Dimion, perdia a visão. Então, a gente percebia o que A alma da Boyun tentando despertar naquele corpo. E aí, novamente, deixa muito claro para a gente que as duas estão assumindo o mesmo corpo. Elas estão dividindo o mesmo corpo. Né? E a gente vê o que A Lady Jean, muito desconfiada da situação... E aí ela lembra tem uma cena em que ela abraça a farsante e diz As orelhas da minha filha E ela percebe que não são as mesmas orelhas E, ela se, e aí ela fala, né, uma fala bem, interior, bem no interior dela Dizendo assim, é, que o formato nunca muda Que o formato da orelha nunca muda E aí a gente vem com uma, uma outra revelação no 17º episódio o Jin Moon fala que o poder da Lady Jin não é o suficiente para recuperar a Pedra de Gelo. E essa é uma conversa que ele está tendo com a Danjun, que é quem controla a Pedra de Gelo no momento. Que, no caso, é a feiticeira Choi no corpo de quem? Da rainha. Eles estão tendo uma conversa e aí surge essa fala que o poder da Lady Jin não é o suficiente para recuperar a Pedra de Gelo. Mas ele tá traçando um plano. Já no 18º episódio, nós temos o quê? O encontro da Boyun com a Naksu. E aqui é o furo. Porque eu acredito muito que as roteiristas Hong, elas poderiam ter feito sim. Elas poderiam? Poderiam, mas elas não fizeram. Então, a gente, tudo bem, né? Elas são... As manda-chuva a gente aceita, a gente acaba comprando a ideia, mas eu acho que ficaria muito melhor se essa conversa, esse diálogo que aconteceu no 18º episódio tivesse acontecido, a gente vendo a projeção da imagem física da Naksu, que nos foi apresentada no primeiro episódio, e a projeção, a aparência física da Boyung né? no caso, Mundoque, Mundok conversando dentro da Pedra de Gelo. Sim, vamos lá que eu vou esclarecer para vocês. No 18º episódio, acontece o quê? A Naksu está sendo morta pela, pelas mãos da mãe, certo? E aí, no momento em que a Boyun desperta levemente e fala Omoni, mãe, né? E aí é o momento em que, tipo, cai o chão, né, e aí toda a desconfiança da Lady Jin vem à tona, ela percebe que, de fato, aquele corpo pode ser da filha dela, e de fato é, né, e é o um momento em que a Mundok, a Boyung, junto com o Naksu, que tá ali naquele corpo, são levadas pra dentro da Pedra de Gelo, e aí surge uma conversa entre elas. A Boiung jo jovenzinha, quando tinha 16 anos, mais ou menos, né? Entre 15 e 16 anos. E a Naksu no corpo da Boyung mais velha, certo? Você vê ali. Até aí tudo bem, eu comprei a ideia. O que eu não comprei é quando tem a troca. É quando a gente vê a Boyung no caso, na, né, a Boyung falando no corpo dela mesmo, original, de Mundok, né, falando com a Naksu no corpo dela também, do outro lado, eu acho que podiam ter feito a Naksu no corpo dela, sabe, colocado, mesmo que fosse ali no espírito, naquela projeção, poderiam ter colocado a atriz que fez no primeiro episódio, que no caso é a Goyo Jung, né, a atriz, nome da atriz, tá, só que eles não fizeram isso, elas não fizeram isso, as irmãs Hong. E, para mim, esse é o furo aqui. Por isso, muita gente ficou mais confuso ainda, porque eles podiam ter feito isso. Mas, tudo bem, eu entendi né, que, a, ali, dentro daquela projeção, elas não tiveram interesse em fazer. Mas eu acho que seria interessante se tivesse feito. Eu acho que sim, viu? Eu acho que seria muito interessante se tivesse feito. E, durante essa conversa, a Boyung diz assim, que ambas estão dentro da pedra de gelo. E que a pedra... Tem poder, tamanho e forma ilimitados. E ela fica pensativa, a Naksu, né? fica pensativa, ouvindo a Buyan, jovem, falando para ela. E é revelado também que o próprio Ganjang fala o que faria com a pedra, porque aí aparece um outro flashback, dizendo no episódio 18 dizendo para Dimun o que ele faria com a pedra, certo? Ele entra dentro daquela sala secreta do palácio e fala pro o Dimun o que ele faria com a pedra, que ele levaria, que ele esconderia a pedra no lago, né? e ele fala o nome do lago, ele fala exatamente o posicionamento. Né? Isso faz com que ele entregue né, ali uma arma de grande potencial, extremamente perigosa e uma informação muito poderosa nas mãos do seu assistente. Ele confia além da conta, meu amigo. E aí ele é traído por seu assistente. É muito isso que aconteceu. Então, é revelado pra gente aqui que o próprio Jangang fala o que faria com a pedra e onde ele esconderia, no lago Paradimun, que era, é, e continua sendo, né? Até aqui ele continua sendo seu assistente. É, assumiu seu posto dentro do palácio, que esse posto era chamado de Gwangjang, Tá? Então, ele é o Guanzhang do palácio. É uma espécie de mago poderoso que, os, que auxilia, que orienta, que né, está que, é, ali para ajudar né, a, a família real. No 19º episódio, a gente está chegando perto, Oba. Os episódios, já, os episódios já começam com uma grande revelação, que vem outro flashback, com a lembrança de como aconteceu a busca pela Pedra de Gelo. O Dimun fala é, que o ciúme e o complexo de inferioridade causaram a morte de Boyung, ele está falando de quem? Do pai da Primavera e da Booyunk. Ele achava o pai, que também é mago, que é irmão da feiticeira Choi. Então, ele é um, eles são irmãos e, portanto, descendentes direto daquele primeiro mago da família Choi, que foi quem é, produziu os primeiros ejetores, foi quem assumiu o poder da pedra pela primeira vez. certo? Então, eles são descendentes diretos. Né? Então, obviamente que a filha, as filhas nasceriam com muito poder, principalmente a mais velha. A mais velha ele achava que não era filha dele, ele achava que era filho de quem? Do Jiang, o pai do Luke também ele achava que era filho dele. Porque é, andavam sempre de tititi, de conversinha, mas a verdade é que esse tititi, essa conversinha, se deu por conta de uma mulher que não era, uma vida que não era para ter nascido. Não era para estar viva, né? Nem o Uki e nem a Boyung não eram para estar vivos. Essa é a verdade, né? A Boyung já estava morta, já havia alguns meses morta no, na barriga, no ventre da sua mãe, da Lady Jean. A Lady Jean, totalmente, sabe, irredutível, não aceitava a filha estar morta porque desejou muito esse bebê, pediu ajuda do Guan Junk, porque sabia que ele tinha poder o suficiente e que ele, que ele tá? por ter esse poder altíssimo, somente ele, ela por estar numa situação de estar gestante e estar é, é, muito acessível a, a não ter os seus poderes né, altos, então ela estava fragilizada, ela não podia executar esse tipo de, de magia. Somente ele podia ajudar ela através da pedra de gelo. Ela tinha a pedra de gelo. Olha só que interessante. Quem tinha a pedra de gelo era a família Jean, exatamente. A família Jean tinha uma pedra de gelo guardadinha lá no meio do Salão das Relíquias. E aí ela permite que ele use em troca né, de trazer a vida a filha dela novamente e aí é quando lembra quando a gente fala sobre isso lá no primeiro episódio que o poder da pedra de gelo ele pode ressuscitar mortos trocar de almas trocar de corpos é, a se alimentar da energia humana enfim é um poder absurdo o poder da pedra de gelo e isso é contado no primeiro episódio muita gente não presta atenção né, fica só lá namorando as, as imagens, a fotografia, os namoricos, os romances, não presta atenção no plot que a narrativa tá contando, então foi contado isso pra gente lá nos primeiros episódios, aí teve muita gente que veio contar, falar assim, vi muito criador de conteúdo fazendo live dizendo, ah, ah vieram jogar um, um plot pra gente nos últimos episódios pra gente comprar, isso nem foi explicado lá atrás, foi sim, foi explicado. Volte lá e assista de, e assista de novo prestando atenção, porque eu assisti três vezes para prestar bastante atenção e anotar tudo para trazer com riqueza de detalhes para vocês. Então sim, é falado sobre isso, tá? Que os grandes poderes da da Young vieram dos dois lados, tanto da mãe dela quanto do pai dela, porque ele também era um descendente direto. Olha que legal. E aí, né? Acontece que o Guan Yang acaba trazendo vida, ressuscitando aquela vida no ventre da Lady Jean. Por isso, ela é uma vida que não deveria ter existido, tá me entendendo? E em uma hora isso vai ser cobrado da gente. Possivelmente lá no, na segunda parte né, da, da, de Alquimia das Almas, quando chegar a dezembro, a gente vai entender. Eu espero que eles nos tragam isso, porque a gente teorizou muito... Né, na resenha final, e vamos, estamos contando também muitas coisas aqui que também são parte teoria e parte são fatos que aconteceram, né? Dentro dos episódios. Então, sim, essa vida não deveria ter existido, na minha opinião. Isso é uma teoria minha. E aí, a gente tem o que vamos lá prosseguir no 19 episódio, tá? Que já tá chegando no fim, só falta mais um. A gente tem, tem a confirmação de que ele teve a ajuda do pai da Primavera e da boyung E o, e o pai tipo, nem, nem, nem fica tão, é, é, como é que se diz, é, sabe, impactado pela morte da filha Boiung. Ele até acha que foi um livramento, porque ele acha que não era filha dele. Porque ele está enciumado e tem aquele complexo de inferioridade por achar que era filha de outro mago. Mas, na verdade, era, sempre foi filha dele. né e que ela, ela tinha poderes extraordinários, porque era, ela tinha herdado da mãe e do pai. Por isso, ela foi escolhida como sacerdotisa. Ok? Uma descendente direta da família Choi, também. Os irmãos Choi eram descendentes diretos. Já falei para vocês. Lembram do primeiro episódio, quando aparece ele no meio do lago, andando sobre ele, aí ele fica parado, o... o o descendente direto deles, né? Fica parado e aí ele transforma é, a pedra em todos os níveis, né? E aí ele extrai o pó preto, que é o ejetor de almas. Durante essa conversa, entre a Naksu e a Boyung, isso tudo a gente está falando da conversa que elas tiveram. Olha só. Isso tudo acontece naquele meio período de tempo em que elas estão conversando dentro da pedra de gelo. Durante essa conversa entre a Naksu e a Boyung, Naksu percebe que ambas estão dentro da pedra de gelo. E a Boyung diz assim para ela, para proteger aquilo que precisamos proteger, às vezes, é preciso, é necessário abrir mão de tudo. E aqui é o X da questão. E aí corta para a cena, né? quando ela fala isso, corta para a cena onde trazem flash flashbacks, lembranças onde Naksu saca sua espada, para o Uki e logo ela desiste e põe-a no chão lembra aquela cena do beijo maravilhosa que eles têm, em que ela sai desgovernadamente quando eles estão dentro da pedra de gelo tentando proteger é, ela está tentando salvar ele achando que o metamorfo vai matá-lo ou já matou ele e ela entra totalmente desconsoada achando que ele está morto ali quando ela vai chegando perto ela percebe que ele não está ali então que portanto ele está vivo e ela consegue sentir a energia dele. Ela está de costa. Olha só, ela consegue sentir a energia dele e fala, então você está vivo. Pois é, corta para essa cena. E aí eu vou repetir para vocês, porque a Boiung, dentro da Pedra de Gelo, conversando com a Mundok, conversando com a Naksu, né? é, no corpo dela mesma, né? Elas estão, ela fala assim que para proteger aquilo que precisamos proteger, às vezes é preciso, é necessário abrir mão de tudo. Se ela quisesse proteger ele, ela teria que abrir mão do poder dela, tá? Fica claro isso ali, quando corta pra essa cena. E é o momento em que ela desiste do poder dela, porque ela quer proteger ele, né? E aí, vem para um, um outro ponto aqui que a gente vê. Logo, ela desiste e põe a espada no chão. Aí vem o beijo, e aí, depois da cena do beijo, corta pra outra cena. Onde o mestre, o mestre Li fala com as crianças... Né, e diz assim, que a estrela do rei é solitária e precisa tomar decisões que não quer. E logo ele diz, os que irão partir que partam e os que retornam, retornarão. E aí minha gente, aqui já fica muito claro né, que haverá mortes, porque ele diz, os que irão partir que partam e os que retornam, retornarão, e os que retornam, retornarão. Fica muito claro aqui no 19º episódio. O mais curioso de tudo é que a Xamã Choi, ela está ela no corpo da rainha, mas ela diz que fazem anos, desde que ela se transferiu para aquele corpo, mas ainda é afetada todas as vezes que a rainha retorna, recobra a consciência. Ou seja, essa mulher está viva, a rainha está viva no corpo da feiticeira, né, em algum lugar escondida, que a gente já sabe, que a gente já viu, quando chegou aqui no 19 episódio, a gente já viu as coisas serem é, desvendadas para nós, certo? Mas eu achei curioso ela falar que todas as vezes que a rainha recobrava a consciência, retornava a sua consciência, ela se sentia afetada, porque elas estavam conectadas da mesma forma, a gente vê isso acontecendo também com Naksu e Boyung. Elas estão conectadas. Fica claro isso ali para gente. Outro momento que muitas pessoas disseram assim, mas Cris, não apareceu na hora da transfusão do sangue, o verme indo para pra, pra dentro do corpo do, do nosso outono. Apareceu sim. Eu acho que é porque muita gente olhou com muita, sei lá, muita emoção, acaba não prestando atenção. Volte a cena lá no 19 episódio que você vai ver. Durante a transfusão, aparece nitidamente claro o, o verme saindo entre o sangue na hora, né? É, é muito claro isso, gente. Muito claro. Aparece, tá? Vamos por um outro momento. A hora em que o Uki fala com o príncipe diz que é melhor... Olha só. É melhor... Morrer tentando do que fa não fazer nada. Diz que seu mestre lhe ensinou isso. E logo a gente vê o quê? Anaxu no corpo de Mundok, né? de, de Bo falando a mesma coisa para o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro olha para os dois e já começa a suspeitar. E aí ele já fica meio que subentendido que ele é, claramente suspeita que os dois são mestre e popilo. No episódio 19, a gente também tem o esclarecimento sobre o chucalho. Sim, existe um chucalho que tem um feitiço. Com isso, com esse chucalho, é, a, a feiticeira diz que ela pode causar é um flashback que aparece, tá? ela pode causar fúria em todas as almas invasoras que ela criou. Como assim ela criou? Mas a Naxu, ela não criou, criou sim, gente. Vou te, vou te explicar por quê. Todos que usam os ejetores de alma são produzidos por quem? Pela feiticeira Choi, tá? Ela quem, quem comanda. Ela é a Danjung. ela quem comanda, né? Ela quem controla o poder da pedra de gelo e ela quem produz. Porque o poder da pedra de gelo é infinito. Então, quantas vezes ela quiser fazer novos ejetores, ela vai fazer. E como Naksu tinha um ejetor de alma produzido por essa feiticeira, o chucalho que tem também partes desse ejetor e que tem feitiços colocados pela, pela feiticeira Choi, consegue manipular, controlar todos que trocam de almas usando o ejetor de almas produzido por ela. Ok? Então, existe uma porção de feitiço... Existem os hinos de feitiço nesse chocalho, tá? E o chocalho, propriamente dito, que a gente vê que o Dimon acaba usando. E foi a mesma coisa que também aparece no flashback. A feiticeira Choi usando esse mesmo artifício para manipular, controlar o pai da Naxul lá no passado. Para fazer com que ele matasse todo mundo lá e, se matar, e, e matasse a própria família, tá? Foi também usado esse chocalho lá atrás. Veja atentamente o episódio 19 que você vai ver esse flashback, ok? Outro momento que eu acho muito interessante... Deixa eu ver o que mais... Mestre Sobingo e a governanta... Ah, tá. Tem um momento em que aparece a Lady Jean, o mestre Park de Min, né? É, e aparece a governanta também e o médico, né, o, o mago, o médico lá, o velhinho, aonde eles estão reunidos e conversando até o parque dando tá no meio, eles estão conversando sobre a morte do Pai Naksu e aí eles começam a ligar os fatos e ver que Naksu na verdade é filha daquele daquele mago das constelações e que e que todo esse plano foi um plano do Dimon né, que induziu ela a pensar que eles estavam assassinando a família dela, mas a verdade é que eles foram levados a matar aquele homem, inocentemente possivelmente, né? então fica ali aquela suspeita muito clara entre eles né, de que eles mataram uma pessoa inocente porque ele viu a estrela do rei e foi ele quem catalogou o dia em que o Uki nasceu também, e possivelmente era ele quem estava com a placa e aí, né, é só a gente casar os fatos, gente. Ele tava com a placa, ele que viu tudo, ele sabia demais. Vou dar cabo da vida desse homem aqui e vou começar a traçar meu plano em cima disso. Beleza. Vamos para o vigésimo e último episódio da primeira temporada de Alquimia das Almas. Já começa assim. Se lançar os feitiços de almas ejetoras, você conseguirá controlar a alma que usou. Isso pode fazer é, essa pessoa se descontrolar, que a gente já falou, né? isso é falado no flashback que aparece. A chamante Choi lança o feitiço nas Pedras Editoras. E isso, é, o Dimun lançou o feitiço né, sobre a coitadinha da Naksu, que está no corpo da Mundok, né, da Booyoung. E aí ela sai matando todo mundo, né? E ela vai matar quem? Ele, aí, o que, que o... o o Jimun quer matar, matar o pai da Primavera, o pai da Boyung. Ele quer matar porque ele pode dar falar do plano dos planos dele, porque ele era uma pessoa ligada diretamente a ele e sabia de todos os planos. Então pode tudo ir por água abaixo. Ele rapidamente pensa em traçar um plano. Ele já suspeita que Naksu está no corpo de Mundok, né, de Boyung. Ele só não suspeita que ela é a Boyung. Ele sabe que Naksu está naquele corpo da Mundok, porque ele começa a relembrar é, da feiticeira Choi enquanto estava viva né, ele começa a relembrar de quê? que ela disse assim é, procure ver quem entrou na vida do Hulk quando tudo começou a mudar na vida dele quando ele começou a ter é, é, mais poderes e, e, e começou a ser uma, uma farpa pra nós, uma pedra em nosso sapato, mais ou menos isso, sabe? E aí ele vai casando os fatos ali, ele percebe que a pessoa que entrou do nada na vida dele foi a Mundok. E aí ele percebe em todos os momentos, né, que Mundok esteve ao lado dele em tudo. E aí ele casa uma coisa com outra, ele fala assim, aqui as, a, 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 a sapeca danadinha da Naksu entrou no corpo da Mundok. O que ele não sabe, não suspeita, é que ela é a Young. Isso ele não suspeita, porque ele não sabe quem é a Young, pelo que a gente vê aqui até esse episódio, né? E aí, a Uki, a gente vê o quê? O mestre Li explica a Uki que a alma que habita naquele corpo junto com ela. Olha que interessante! O mestre ele explica para o Uki, aparece no 20 episódio, ele explicando para o Uki que a alma que habita junto com ela é poderosa. Foi quem todo esse tempo esteve controlando o poder da alma invasora. Então, a gente fica com completa certeza de que a Boyung, mesmo adormecida, estava, assim selando o poder da Naksu, impedindo ela de vagar selvagemmente né? e de se petrificar. Mas, quando o Dimun consegue lançar o feitiço através né, daquele chocalho, e ele lança o feitiço e ele também transfere para ela parte do poder que ele tem, né, para que possa despertar o poder da Anaxu, que habita dentro daquele, daquele corpo, e aí ela possa vagar e sair matando um monte de gente e petrificar, porque o, o plano dele é esse o plano é tipo, você já me serviu para o, para o meu plano, agora eu tenho que dar cabo da tua vida, mas antes eu vou fazer com que você tenha mais um, uma última uma, uma última tarefa e aí ele tipo quer matar dois coelhos com uma caja dada só não sabemos o que virá, o que nos aguarda em dezembro. Eu espero que muito do que a gente comentou aqui, das nuances, dos fatos e de algumas teorias se concretizem. Estou bem curiosa para saber. Bem curiosa. Porque a gente já viu que o quê? É, existem que a, as duas estavam assumindo o mesmo corpo, mas que uma estava adormecida. Uma, a gente percebe que não tinha a memória, e aí é o corpo da boyung né? E a outra a gente percebe que tem, né? A, 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 a memória, mas está sem o poder, que é a Anaxu. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Se para para acertar. Vamos ver como é que vai ser explicado isso para gente. E é isso, gente. Uma beijoquinhas no coração de vocês. Obrigado por quem ficou até aqui. Eu espero que todo, tudo que eu tenha falado aqui nesse episódio de Tira Dúvidas de Alquimia das Almas você tenha gostado, tenha esclarecido para você que não entendeu e agora tenha entendido tudo que aconteceu. E aí a gente fica sabendo de tudo, né? E vamos esperar dezembro, estou louca pra saber. E não perde, viu? Porque quando chegar dezembro, lembre-se que eu vou comentar é, Alquimia das Almas, parte 2, a cada dois episódios semanalmente, ok? Beijoquinhas no coração de vocês. Tchau, tchau!